0: neunte Episode beginnt traurig und Erik lässt seinen Frust mal wieder freiem Lauf. Aber nach der Dunkelheit kommt Licht und manchmal auch Do-It-Yourself-Heimwerker-Tipps, die mit Spargel und Spitzkohl garniert werden. Als Kirsche auf der Sahne gibt's dann Pancakes. Also alles wie immer durcheinander. In diesem Sinne viel Spaß bei Palavra Baba und Krakenkali. Meine lieben Mitpodcaster, es ist ein schwieriger Tag, es ist ein trauriger Tag. Ich weiß, dass Erik heute schon die eine oder andere Träne vergossen hat. Erik, du durftest heute nicht auf der Straße langlaufen, Kamelle schmeißen, um dich rumschreien. Rote Lippenküssen und was man sonst so am 11.11. .11. tut, denn wir haben nicht am Montag aufgenommen, sondern erst am Mittwoch und heute ist der 11.11., .11., der Beginn der Karnevalszeit und besonders bei euch in Köln, ein sehr, sehr wichtiger Tag. Wie geht's euch?
1: Halt die Fresse. So gut geht's mir.
2: Also Erik geht das offensichtlich ähm, hervorragend, also nimm mal einen Schluck so und dann <lacht> ist es bestimmt besser. Ansonsten geht's uns gut. Hey, Felix, also wie dir? Also mir geht's auf jeden Fall gut. Ja, super. War schöner, schöner Tag heute,
1: äh, Elfter, ja. Elfter. Liebe Freunde, der Elfte, Elfte. Es war, war noch nie so eine traurige Tag, wisst ihr das?
2: Keine <lacht> Straßenkarneval. Naja, es gab auch schon Elfte, Elfte, da musstest du bestimmt arbeiten. Also das ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass du das erlebst.
1: Ja, aber auch an den Elften, Elften, an denen ich gearbeitet habe, habe ich noch nie so wenig getrunken.
2: Die allererste Frage,
0: die mir direkt äh, in den Sinn kommt. Erik, du als altes Ostdo Ostkind, ne? Hast du schon immer den Karneval so zelebriert, wie du ihn jetzt zelebrierst? Weil was unsere Zuhörer nicht wissen, ähm, die halbe Stunde vorbereitungs -Call, äh, wenn man das so nennen möchte, äh, die wir hatten vor der Aufzeichnung, war ähm, Krake Kalli die ganze Zeit da
1: und hat auf äh, mit kölschem dialekt <lacht> recht viel Spaß gehabt. Also für alle, die nicht, die es jetzt nicht sehen können, die jetzt nicht das Video aufzeigt sehen können, ich trage hier eine wunderschöne grüne Strick-Strickmaske. Es sieht ein bisschen aus wie der uneheliche Sohn von Davy Jones und Dr. Seidberg <lacht> hat eine leichte, eine leichte klingt eine leichte rheinische Akzent klingt ein bisschen wie die Galli aus Leverkusen. Nur, ich kriege besser hm. Luft, ich bin noch nicht so fertig, ich klinge deshalb noch der ein bisschen ist mehr, also, motivierter. Um äh, Nehmen es ist mir nicht übel, der Kali, der hat vielleicht abgenommen, ne? ja. aber der wiegt trotzdem noch 400 Kilo. Das ist jetzt mehr so wie eine Pyramide, das Gesicht ist schmal, die Schultern sind schmal, der Arsch ist trotzdem noch der von dem Rhinoceros. Aber trotzdem, Respekt, lieber Kali, das hat sie gut gemacht. Ich wünschte, ich könnte 10 Kilo abnehmen, wie du jetzt 50 abgenommen hast, aber es scheitert immer wieder am Alkohol. Ich komme nicht ohne den, jo, den Alkohol, klar. So, ich würde sagen, ähm, Krake Kali äh, muss jetzt mal kurz sich hier ganz fest sammeln. Passt auf, ich nehme den Krakenkopf ab. Ich würde mich wieder ganz normal machen, wenn das für euch okay ist, außer ihr wollt den Rest des Tages mit Kraken Kali reden.
0: Also, ich, ich fände das schon ganz schön. Weil man weiß ja nie, was dabei rauskommt.
1: Ja, das ist wie bei der Mask-Singer. Ihr könnt jetzt raten, wer unter der Maske der Krakenkali steckt. Habt ihr eine Vermutung? <lacht> ja, ja, hab, hab, hab ich. Oh. Ich ja, denke, aber du musst
2: auch Tipps geben, ne? Also, ich weiß nicht, ob du The Mask-Singer okay, schon Okay, mein, mein
1: Tipp ist, ich bin nicht Caroline Kebekus. Nein,
0: ich persönlich denke, dass du, du bist der rach weil, ähm die müssen wir, man muss ja auch die <lacht> Tipps jetzt mal angucken, ne? Ähm, also irgendwas, äh, Krakenkalli hat irgendwas mit äh, mit Kochen zu tun. Rach und Kalli, die ärgern sich immer bei der Hänsler schon. Nee, es ist nicht Da stellt nicht, sich ja jetzt, da sich ja jetzt die Frage,
1: was hat Christian Rach noch mit Kochen zu tun?
2: Also ich würde auf Frank Rosin tippen, oh, weil er wissen. ja die ganze Zeit vom Abnehmen gesprochen hat. Oh, und Frank Rosin oh, hatte stimmt. ja diese Sendung auf, ich weiß es gar nicht wo. Kabel ähm, 1. Ja, gut möglich. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie...
1: Stimmt, Alter. Ja. Hast du das gesehen, Felix? Kennst du diese, diese Frank Rosin Abnehmen Show? Die kam letztes Jahr. Nein, ich habe es leider glaube, nicht gesehen. Leider. Leider. Aber ich muss ja immer noch mal Alter. sagen, ich habe kein lineares TV. Alter, der hing in der ganzen Kackstadt, hing Frank Plauze Rosin oben ohne in Überlebensgröße auf jeder scheiß Leinwand, auf je, überall. Ja, also, du konntest dem, du konntest ihm ja gar nicht hin. Komm! Also, es war in etwa wie seine, wie heißt eigentlich diese Show, die der da gemacht hat mit den, meine Bumsbude, deine Bumsbude, wer ist das denn da hier, wo die, wo der die Restaurants aufpäppelt? Rosin, An der, der Rosin restaurant
2: ja. Oh. Nee, ja,
1: äh. Ja, die sind doch immer alle so kreativ. Was? Ich wollte gerade sagen, da, da hat sich der Marketingmensch dahinter auf jeden Fall verausgabt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war so
0: Scheiße, äh, die Sachen müssen Druck ähm 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 ah Mach äh, Restauranttester. Nee, keine Ahnung, ob die Show so hieß, aber Rosin. Was äh, könnte es äh, denn noch
2: sein? Nee, Rosin, nee, Rosins Restaurant. Ja, ich, ich glaube, das? das
1: Rosins Restaurant da hat sie schon recht, aber dann diese Abnehm-Show, weißt du, <lacht> das war so The Biggest Loser meets Hell's Kitchen äh, mit ein bisschen einer Spur Tal der Tränen. Und es hat niemand in dieser Show so oft geheult wie Frank Rosin, Alter.
0: Ja, das ist aber auch emotional ah, abzunehmen, möchte ich kurz
1: sagen. Ne? Ja.
2: Aber es ist gut zu wissen, dass du es gesehen hast.
1: Ich habe mir so ein paar Folgen. Ihr wisst doch, König des gefährlichen Halbwissens. Ich muss zumindest so viel gesehen haben, um mitreden zu können. Das ist wie bei The Mars Singer. Die Scheiße interessiert mich gar nicht. Aber ich muss natürlich Dienstagabend, weil das Mittwoch, war das, ja heute Dienstagabend die wissen, wer rausgeflogen ist und wer es war, nur damit ich dann quasi, wenn mich irgendjemand drauf anspricht, sagen kann, weiß ich, habe ich gesehen. Wer hätte gedacht, dass Aber dann, das aber gut dann, mit dann, mit dann reicht doch der Frosch mit dem Mittwochmorgen die Bildzeitung liest. Ja genau. Ja, aber dann kommen wir ja wieder zu meinem großen Problem. Er liest nicht. Die Bildzeitung. Ich kann nicht le ich kann nicht lesen und dann sind die Bilder sind mir einfach zu groß, weißt du, die überlagern den Text und dann kriege ich halt auch keine Infos. Okay. Von Gut. Daher, also ich, ich hätte ähm, jetzt
0: durchaus verstanden, hättest du gesagt, du findest die Bildzeitung kacke. Ja, ähm, der Felix
1: ist gerade abgestürzt, ich rede einfach weiter, also ja. ähm, Boding war der Frosch mit den Bauchmuskeln. ja. ja.
2: Ähm, äh, haben die das Alpaka nicht auch schon
1: äh, veröffentlicht? Das Alpaka war letzte Woche... War das nicht? Äh, Eni, Eni Mais. Eni? Nicht, nicht Eni Mais, wie heißt die? <lacht> Eni? Die also Ex von Raphael van der Vaart.
2: Silvi heißt
1: sie. Silvi Mais war das. Alter, haben die deren Hals verpasst, damit die damit die weitergeht. Ähm, und ja, ich habe äh, Sonntagabend lief ja, wo wir gerade bei Hensler waren und Rach und Mund. ähm... Da ist ja der, der Hensler ist ja aus, muss ja irgendwie nach zwei Drittel der Show, der hatte Rückenprobleme, dann hat er sich hier diesen diesen aggressiven Glatzkopf, der immer so rumschreit, heißt der ja Detlef, der auch immer bei Vox der, alles der,
2: macht. Äh, der Gartenfritze da. Ja, der genau, der, der, der
1: Gartenzwerg. Ja. Und, und dem ja. hat er dann eine pinke Jacke angezogen und der Hensler hat halt nur gecoacht und der hat gekocht und das lief auch eigentlich ganz gut. Und dann hat Hensler irgendwann gesagt: so. 18 zu 0, Freunde, ich kann die letzte Runde nicht mehr kochen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hat sich ins Krankenhaus fahren lassen und der Detlef musste alleine kochen. Dessert gegen äh, die Ex von Boris Becker. Lilly. Lilly, die, die die Kohle braucht, genau. Die andere ist ja der andere geht es ja gut. Ähm, ich glaube, die braucht auf jeden Fall weniger
0: Kohle als ihr
1: Ex-Mann.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also, ganz
1: ehrlich, gegen Boris Becker habe ich ein gefülltes Bankkonto das soll schon was heißen, aber auf jeden Fall hat er dann gekocht und dann haben die das Essen serviert und alle drei Juroren haben einfach das Dessert ausgespuckt von dem von dem Typen, weil der hat einfach, der wollte die Pancakes karaminisieren lassen Mit und Salz. hat und hat halt einfach so ein halbes Sechstel Gn-Salz da reingekippt, ein Stück Butter drauf, hat sich gewundert, dass das nicht karaminisiert und hat trotzdem die, die Pancakes da reingeschmissen und der Kali, diese Drecksau, das, das, war doch, das war ein Anschlag, das war Absicht, so dumm ist doch keiner. <lacht> und am Anfang hat er noch gelacht und am Ende hat er so hinter seiner Wand ist er heulend zusammengebrochen, weil die dann alle gesagt haben, also so scheiße wie der Teller ist, müssen wir den, den wir, der, der halbwegs essbar ist, fast noch optimistischer beurteilen. Und Rainer Kalmund war so angefressen, dass er, dass der Lilly Becker neun Punkte gegeben hat. Ähm, und dann hat Lilly Becker einfach mit einem richtigen Bums, des 19 Punkte geholt. Einfach, hat noch gewonnen, oder? Einfach nur, damit der Typ verliert. Ach, war das schön. Und Haya Moichu, äh hat gecoacht. Die die hat Sitzen gar nicht die denn da
2: noch auf diesem... Auf diesem weißt äh Normalerweise Tennis schon, aber
1: das... Genau. Also schon, aber irgendwie... Ja. Ja, doch. Okay. Ich habe halt wirklich erst eingeschaltet, als das Dessert lief. Äh, ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, ja. weil bei... Bei Pro7 das erste Mal seit 20 Wochen nicht Sonntagabend Transformers lief. Ähm, das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und auf jeden Fall hat ich <lacht> die diesen, ich nenne ihn jetzt einfach Steffen vielleicht, weißt du, der, der auch immer hier das Zeug testet. So. Detlef heißt der. Detlef. Ja, nein, das nein, ist Detlef. doch richtig. Der Detlef hatte halt einfach diese pinke Steffen-Hensler-Jacke an, weißt du, diese augenkrebs jacke mhm. Ja. Aber oh,
0: macht man macht sich da eigentlich der normale Konsument Gedanken darüber warum der jetzt rein zufällig gerade
1: da saß nee, und
0: rein zufällig äh, eine Jacke nee, der, der,
2: in seiner war der Größe war der Kandidat war. oder
1: was? Nee, es war tatsächlich nicht zufällig. Äh, Steffen Hensler hat sich irgendwie morgens vor der Aufnahme gab es ein Interview, der hat sich morgens vor der Aufnahme bei seinem ausgiebigen Sportprogramm, wie dann bei Red nochmal exklusiv äh, gezeigt Fotos gezeigt wurde Steffen Hensler bei 20 verschiedenen Sportübungen durchgeschwitzt, natürlich. Merkst du, ähm, hörst hat, du hat, hat sich da wohl morgens... ein bisschen Kritik raus? So ein bisschen Neid? Nö. Neid. Neid. Ich gönn's ihm einfach nicht. Ich gönn's einem Mann in seinem Alter nicht, dass er besser in Form ist als ich. So. Ähm, auf jeden Fall hat er sich dann morgens verhoben und das erste, er sagt, das Erste, was ihm in den Kopf gefallen ist, war Detlef anrufen. Er brauchte Hilfe, weil Detlef schon ein paar Mal mit ihm und gegen ihn gekocht hat. Der hat sich ja auch hier auf den auf den Oberarm innen hat er sich ja äh, gegrillt tätowieren lassen, weil er halt gewettet hat, dass er Steffen Hensler schlägt und hat beim ersten Mal verloren, der Depp. Ähm, und auf jeden Fall hat er den dann angerufen und hat gesagt, du wohnst hier in der Ecke, kannst du mal kurz rumkommen. Dann haben die dem eine pinke Jacke in vier Nummern größer als die vom Hensler besorgt und haben den dann kochen lassen. Es war auf jeden Fall tatsächlich okay. deutlich unterhaltsamer als eine normale äh, Hensler Impossible-Folge oder wie heißt das?
2: Schlag den Hänsler. Schlag den Hänsler. Nein, schlag den, den, das heißt grill grill den Hänsler.
1: Ja. Deswegen
0: steht da
2: ja Entschuldigung. grill. Entschuldigung.
1: Meine Güte, Freunde, Schlag
0: den Hänsler ja, war das, ich, was er auf 7 gemacht hat und was leider beim Publikum jetzt nicht so
1: gut angekommen ist. Na, ja, naja, ganz komisch. ehrlich, das ist auch ein hartes Downgrade von Schlag den Star zu Schlag den Hänsler. Weißt du, da gehst du von D-Prominenten einfach zu ihm.
0: Ich würde aber sagen, dass er in der Prominenzskala Tatsache bei mindestens B steht.
2: Ja.
1: ja, das stimmt. Also er ist deutlich prominenter als alles, was im Sommerhaus der Stars, im Dschungel.
2: Ja, gut, äh, die muss, er, also Campation ich weiß nicht, ich, ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber ich muss die Leute, also wenn die sagen, irgendwelche Promis sind im Sommerhaus der Promis, ich muss die tatsächlich zu 90% erstmal googeln, damit ich weiß, wer das ist. Weil wenn du, wenn du wirklich nicht diese ganzen. Sendungen guckst, dann weißt du das nicht. Zu
1: dem Thema, es gibt ja auch einen Koch, der bei äh, Temptation Island gerade einsitzt. Und du kennst ihn, Sonja. Es ist Ludwig Herr. Und Ludwig ah, Herr ja, ja, ja. sitzt mit, äh, Julia Siegel. mit Julia Siegel ein. Auf Temptation Island.
2: Aber das ist doch ist, ist das schon Was vorbei. Was zur Hölle ja, ist ich weiß Temptation, kein, es läuft Temptation auf Island? Es
1: läuft die Wiederholung. aller.
2: Temptation Island ist wirklich sehr unterhaltsam. Also ich würde
1: sagen, Ludwig Herr ist in der Prominenzskala eigentlich noch zwei Schritte hinter hinter seiner Freundin, oder? Also die sind beide sehr nett, also, aber ganz ehrlich, dann soll er doch lieber kochen und sein...
2: Ja gut, das ist halt auch immer so eine Frage. Die haben ja ihre, ihre Beziehung ja schon sehr, sehr öffentlich äh, bekundet ja. und äh, dargestellt. Die Frage ist dann immer, warum gehst du gerade in so eine See Sendung, wo... So eine Beziehung halt auch auf die Probe gestellt. Oh, hat. Das klar, ist ja, das, das ist, ist ja Sinn und, Sinn und Zweck dieser ganzen Dass du in Sachen. Folge
1: 3 definitiv eh jemand anders bummst. Oder was ja, das, ist der Sinn der Sache? Also. Ja, dass,
2: dass, genau das nicht passiert. Die
1: casten doch keine Leute, wo, also, Natürlich. RTL oder Join oder wer auch immer, die casten doch niemanden, der, wo du davon ausgehen kannst, dass er zehn Folgen durchgehend treu ja, das, ist. Ich bitte doch, dich. Doch,
2: es muss ja auch so, solche geben. Es gibt ja nicht nur ein Pärchen, es sind ja vier doch, Pärchen. Aber oder. es wird doch
1: erst interessant, wenn rumgeholt wird. Weil erst Keine dann Ahnung. ist Drama drin, dann ist Spannung drin.
0: Da, darf ich ja, eine Felix. Frage stellen? Oder äh, eine Anmerkung loslassen? Könnten, äh, wir, es zu, ist könnten wir zukünftig sagen, dass wir, wenn wir über Shows reden, äh, jeder die Show
1: kennt? <lacht> <lacht> ja deine, Hausgab, deine Hausaufgabe jetzt, nachdem du mir schon wieder nicht... Äh, einen Skinny Kirsch verkauft hast. Ähm, ich wollte dich nicht doppelt einfach zum mal. Wein bringen. Äh, ja. ja, also so viel schlimmer kann heute auch nicht mehr werden. Ähm, ja, aber es ist
2: auch nicht schlimm, wenn du das nicht kennst. Ich habe das tatsächlich, also normalerweise sind ja weder Erik noch ich zu den Uhrzeiten zu Hause, wo diese Serien laufen.
1: <lacht> aber auch da habe ich mir wieder nur die Zusammenfassung gekönnt. Das hat schon gereicht. Ja. Einfach YouTube, Ludwig Herr, die Highlights von... Äh, Temptation Island. Sind die denn noch zusammen? Naja, also gestern hat sein, hat er, oder vorgestern hat er irgendeiner anderen zum Geburtstag gratuliert auf Temptation Island, äh, auf, in, auf Facebook. Ich bin mir nicht ja, sicher. gut, aber das muss ja nichts Aber ich heißen, vermute, wenn also das jetzt <lacht> gerade läuft, dann müssen die <lacht> schon wahrscheinlich so tun, als wären sie getrennt und in zwei Wochen kommt dann das die große Reunion bei Red oder so. Weiß auch nicht, man bei das Kerners auch Köche ist. Julia Siegel und Ludwig Herr wieder glücklich vereint, keine Ahn. Ahnung. Aber man muss sagen, Erik ist schon Medienprofi, ne? Klar. <lacht> <lacht> Ach ja. Ja,
2: ich weiß jetzt nicht, ob ich das Medienprofi nennen würde.
1: <lacht> ja, Aber, ich,
2: ob das jetzt so ob das jetzt so ein Kompliment ist, dass man sich bei diesen ganzen Sendungen so auskennt.
1: Freunde, ich, ich bin hier ich bin hier die gala und, yes. und du bist Tatsache die Gala.
0: Deswegen würde ich gerne mal äh, kurz äh, die investigative Abteilung der FATS rausholen.
1: Oh, Komme jetzt zu zwei Quellentechnik. Aus, du äh, nicht. Die, die habe ich bis jetzt hinter mir gelassen. Also bis jetzt habe ich mich da ganz klar auf das Internet und eine Quelle verlassen. Ich wollte genau nur das ja, Finken das Finken und lesen, was das, mich interessiert und was meine Meinung bestärkt, so wie das heutzutage, heutzutage gemacht wird. Wenn du jetzt mit zwei Quellenarbeit kommst, Felix, das überfordert mich. Aber versuch dein Glück. <lacht> nee, es,
0: ich wollte einfach nur das Thema wechseln. <lacht> Alles gut. Dann, dann, aus, dann mach mal, bevor ich mich hier verzettel. Aus, welche, und ich, aus welchem äh, Grund ähm, muss man im November mit grünem Spargel kochen? Und das auch äh, im Delivery äh, als saisonales äh, Gemüse anbieten und zeitgleich äh, verkauft auch noch ein äh, großer Lebensmittelsupermarkt auch grünen Spargel in im Angebot im November. Warum?
1: Ich verstehe. Frage noch. eins. Frage eins zuerst. Diese saisonale Delivery, die du ansprichst. Ja. Ist das ein Peru, ist das ein peruanisches Restaurant? Weil dann könnte es stimmen. <lacht> Nein, es ist. Es
2: handelt sich dabei eher um <lacht> äh,
1: gut bürgerliche
2: deutsche Küche. Weil du Grünspargel, das das hat ja keine Saison mehr. Grün Spargel kriegst du zu jedem, zu jeder Zeit im Jahr. Ja, aber ihr würdet da jetzt auch, auch nicht
0: unbedingt anfangen, Grün Spargel auf die Karte zu hauen, wenn ihr offen haben Nein. dürftet.
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, wir haben äh, zur Spargelsaison, als als es ganz viel Spargel gab, haben wir den halt fürs Jahr äh, fermentiert und sauer eingelegt und in Keller getan, für den Fall, wir wollen irgendwann im Laufe des Jahres Spargel oh, der machen. Aber weißen Spargel. Aber weißen. Ja, warum, warum? Weil es halt schön <lacht> aussieht, weil es exklusiv ist, weil es sich gut verkauft.
2: sich special anhört.
1: Weil es sich special anhört, sich special anhört ja. und die Leute... Und weil es äh,
2: wahrscheinlich jetzt gerade auch kein anderer hat und die Leute lieben Spargel, auch grünen Spargel.
1: Also ich würde es jetzt nicht als saisonal verkaufen. Also und ich also wenn ich ein saisonales, nachhaltiges Restaurantkonzept hätte oder mir das irgendwo auch nur irgendwo auf meiner Webseite stehen würde, dann würde ich natürlich einen großen Bogen im grünen Spargel machen, aber grundsätzlich Novelle ja. Cuisine machen wir uns nichts vor. Felix, hast
2: du es dir bestellt? Das würde mich jetzt natürlich auch Nein, ich äh, habe ich habe
1: es mir tatsächlich nicht bestellt. Ich habe aber
0: äh, mit dem Kopf geschüttelt und ich verstehe nicht ähm Besonders heutzutage, wo doch relativ viele Menschen äh, zumindest angeben ein gewisses Bewusstsein für äh, Umwelt, ähm, saisonale Dinge, Ernährung, whatever zu haben. Äh, ich habe mir den Kopf geschüttelt, habe gedacht: ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Also es war jetzt auch kein Thailänder oder, äh, äh, wo du sagst: Ja, okay, das kann ich noch irgendwie so ein bisschen durchgehen lassen. Aber pff, ich find's einfach, also ja. Äh, ich dachte so, meine Fresse. Ich, also ich kann es nicht nachvollziehen. Also wenn du wir haben wir haben ja gerade ganz viele geile, ähm, geile, äh, geiles Gemüse draußen, was man ja auch, äh, also wenn man irgendwas mit Sauce ertrinken oder ertränken möchte, dann kann man das ja zur Zeit auch sehr gut tun. Hackfleisch zum Beispiel. Eine schöne
1: Holo-Bolo. Ja. Ein schönes ha Hackfleisch ha Richtig. Absolut. Hackfleisch ist mein Gemüse dieses, dieses, mm.
2: dieses Gemüse, was ich besonders gerne mag Dieses Hackfleisch Köstlich
1: Wir, wir erwähnen hier nochmal ganz kurz, dass ich hier der Vegetarier am Tisch bin Dass ich das kurz eingeworfen habe Aber ähm, da kommt wieder Christian Rache ins Spiel Die gute alte Holo Bolo Da haben wir übrigens also, noch nie also, drüber geredet Warum du jetzt eigentlich
0: äh, Vermehrt äh, vegetarisch lebst
1: Die Bitches stehen da drauf Wenn du Vegetarier bist Nein,
2: äh, das ist durchaus möglich, ja. So, die
1: Bombe habe ich jetzt platzen lassen, ähm, nein, es ist tatsächlich so, dass ich aus einer recht krebsvorbelasteten Familie stamme, ähm, also in jeder Generation hat der Krebs ein paar dahingerafft und es ist halt nie immer der gleiche, es ist halt immer, der eine hat einen Hirntumor, der andere hat Hautkrebs, der andere hat, äh, Gebärmutterkrebs, also es gab halt immer irgendwas, ähm. Und ich habe nun bekanntlich ein Recht. Ja, wie sage ich das hier jetzt mal vorsichtig? Ich weiß nicht, Exzessivem was zu Lebensstilpflege mit diesem Job. <lacht> und äh, der Verzicht auf Fleisch und äh, die Minimierung von tierischen Lebensmitteln.
2: Hat ihm besser gefallen als die Minimierung des Alkohols.
1: Ja. Und die Maximierung <lacht> des Sports. Nein, das ist, halt, das ist halt einfach. Das ist halt eine der Stellschrauben, eine der großen Stellschrauben, die ich ähm, drehen kann. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich so ein ähm, krasser Vegetarier, Veganer bin. Ich, wenn ich Lust auf irgendetwas habe, dann werde ich das essen. Das passiert aber auch nicht so oft. Wenn ich hier auf Arbeit bin, muss ich ja auch kost Kosten was wir machen. Ähm, aber im Normalfall esse ich halt vornehmlich vegetarisch. Das Ding, was man halt auch sagen muss sondern ich koche ja schon seit Jahren sehr viel vegetarisch und ich glaube, wenn man das gut im Griff hat, kann man mit Gemüse so viel machen und dann ist es halt auch kein Verzicht. Das ist ähm, richtig. Und ja, also ich bin da, ich bin da relativ entspannt, aber ich merke, habe tatsächlich direkt, als ich aufgehört habe, so nach drei Monaten gemerkt, dass es schon einen Unterschied auf meinen Körper hat. Zum Beispiel immer Knieprobleme gab, die hatte ich dann plötzlich beim Joggen nicht mehr. Ähm, kann jetzt auch der Placebo-Effekt sein, keine Ahnung. Okay. Ähm, mir geht es damit, damit besser und äh, wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant gehe und ich jetzt irgendwo in Essen gehe, gucke ich, haben die ein vegetarisches Menü, haben die kein vegetarisches Menü, also ich sage jetzt mal, wenn ich etwas besser essen gehe, sagen wir mal ein oder so, wenn ich sehe, ja, wir können vegetarische Alternativen machen und ich weiß, wie wir das noch vor fünf Jahren gemacht haben, was haben wir noch da, was können wir denn machen, da habe ich keinen Bock drauf, ähm, dann
2: Essig, machen allerdings auch die wenigsten noch so. Dann esse ich normal. Ja, wenn es ein
1: gutes vegetarisches Menü ist, esse ich lieber vegetarisch. Ähm, und wenn ich jetzt sage ich jetzt mal, wenn mich irgendjemand in ein Brauhaus oder so einlädt, also darfst du da nicht denken, dass ich mich mit äh, Salat oder.
2: Es gibt immer im Brauhaus, gibt es prinzipiell eigentlich immer nur so Nudeln, drei oder vier Gerichte, die vegetarisch möglich sind. Nudeln mit Pilzen, mit Pilzen eine
1: Minestrone sind. und ein Salat. So, da da fange ich halt nicht an, dann esse ich halt auch ja, Fleisch.
2: Minestrone darfst du aber auch nicht essen. Du armer. Es gibt ja, da immer
1: schöne ähm, Knödel mit Pilzrahmsoße, oder? Ja, sowas gibt's auch, aber ja, das würde noch gehen, aber wenn die das nicht haben, wenn das halt dann so so Pseudo Veggie Burger blah ist, wo du halt weißt, dass es das driss wird, dann mache ich es nicht. Ähm, es gibt mir ein gutes Gefühl. Ähm, ich fühle mich okay. besser damit. Und äh, seitdem ich, wir das, seitdem ich das mache, fällt es uns auch noch mal leichter, hier vegetarische Gerichte fürs Restaurant zu machen. Oder mir fällt es halt definitiv noch mal leichter, mich dann auch so ein bisschen in das Gefühl rein zu denken. Du hast Sonja schunkelt übrigens so ja, schön ich, neben mir. Ich habe ja, hab gerade hab, schon hab, gesehen, wie ja. sie so schön hin und her in den Wellen von Davies. Ja, Jones in meinem Kopf, Schoß. in
2: meinem Kopf ist Karneval.
1: Sonja hat einfach schon abgeschaltet, was ich sage, weil ich schon wieder Monolog führe und schunkelt einfach so ein bisschen zu. Ja, das,
2: das auch, weil die Geschichte <kohlen> habe ich ja auch schon zu Casella 30 Mal gehört. Mal gehört, deswegen.
1: Aber ich, ich muss, dann,
0: ich, lebe, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Erik, und äh, also nicht nur du hast mich äh, inspiriert, sondern äh, auch das Restaurant oben hat mich inspiriert, damit wir äh, weiterhin äh, die Namensnennung äh, dieses Restaurants hier in der Show haben. Äh, ich habe am Wochenende jede
2: Folge mindestens einmal.
0: Ich habe am Wochenende äh, Spitzkohl äh, zubereitet mit einer ähm, Sauerkraut Blanc. <lacht> ähm hab dann aber überlegt, dass ich äh, bei der Chefs-Show ein ähnliches Gericht gesehen habe. Und zwar haben sie da äh, den Spitzkohl mit, ähm, mit Buttermilch sous gegart und dann äh, gegrillt. Und ich habe äh, dann auch den, den Spitzkohl äh, in Buttermilch gegart und dann bloß sehr scharf in der Pfanne ange, äh, angebraten. Alter ist das geil und dazu habe ich noch eine Salsa Matcha, wie da in dem äh, in dem Beitrag zu sehen war gemacht, also eine, eine Nuss-Salsa. Oh, Alter ist das lecker,
1: richtig geil. Also lieber Robert Redl, der du ja hier mittlerweile quasi Stammhörer bist, wir sollten uns so langsam mal über Werbebudget unterhalten, <lacht> so, wie ihr hier genannt werdet. <lacht> ähm, ich weiß, wir, wir lieben haben noch, euch trotzdem. Wir lieben euch. Wir haben nicht die Kaufkraft eines Paul Rippkes, aber ähm, lass uns da mal noch kommen. nicht, noch nicht. Äh, ja. Also ich habe die Sonja heute auch schon vor vor beim Probelauf gefragt, ob das von eBay ist und ob ich das für sie verkaufen kann. Ich kaufe uns auch was Schönes davon. Kleiner kleiner Insider auf den Podcast von Joko äh, von von Joko und Paul Ribke, die jetzt auch einfach eBay Werbung machen im Radio, ne? keiner. Ja, okay, da gibt es ja sorry. diesen, mit die haben, ja ja. Die haben ja den Podcast Alle Wege führen nach Rom und die machen jetzt Ebay-Werbung im Fernsehen und... Egal. Ja, Man sieht, wir. Lockdown tut mir gut, ich gucke sehr viel lineares Fernsehen aktuell. <lacht> Offensichtlich. Aber ich dachte,
0: ihr seid, ihr seid permanent irgendwie trotzdem im, im Restaurant, weil ihr ja, äh, immer noch für die äh,
1: Straßenwächter kocht. Oder machen das eure Azubis? Das Kochen machen die Azubis? Ja. Wir machen... Papier, also machen Büro, E-Mails
2: beantworten,
1: Bauarbeiten,
2: Kassinemäßig. Ah,
0: Sonja kann ja ganz kurz mal erzählen, dass Erik ein neues Hobby hat. Im Keller. Was er macht? sägt. Ja.
2: Erik sägt. Ja.
0: Ab nächster er, Woche gibt es nämlich den ich... YouTube-Kanal von Erik.
2: <lacht> ja. Da warte ich noch drauf. Also es gibt ja immer diese, diese Do-it-yourself-Sachen und heute äh, ist Do-It-Yourself. Wie baust du dir deine Arbeitsplatzecke mit unserem allseits geliebten Erik Schäffler? Okay. Er findet es wohl offensichtlich nicht ganz so lustig. Ja, weil ja vielleicht. Vielleicht liegt das auch daran, dass. Äh, in Köln ja bekanntermaßen die Wände immer alle sehr schief sind. Also ich habe zum Beispiel keinen einzigen, keine einzig gerade Wand in meiner ganzen Wohnung. Und deswegen hat er sich gestern Bretter zuschneiden lassen. Ja, und da aber die Wand halt nicht gerade ist, sondern hinten so ein bisschen ineinander verläuft. In aber Blick, es ist doch ein Neubau. Oder? Ich mach mich, ja, aber ich mach, ich mach mich ja nicht über dich lustig. Das kann ja kein Mensch wissen. Man hätte <lacht> es natürlich vorher ausmessen können, das ist richtig, dann hätte man sich eine Fahrt gespart, aber ich möchte nicht klugscheißern. <lacht>
1: <lacht> also ich fange mal so an, Felix, du kennst ja. ja doch die Elbphilharmonie, die Elbphilharmonie, ne?
0: Ja, natürlich kenne ich die Elbphilharmonie, das ist ein Wahrzeichen
1: ja? von Hamburg. Genau, das ist so ein Steuergrab, wo nichts funktioniert, wo bauplantechnisch alles schiefgelaufen ist. Ich habe keine
0: Ahnung, was du meinst, Wie die Elbphilharmonie ist wir ein Wahrzeichen von Hamburg.
1: Wir haben davon hier ungefähr 4000 in der Stadt. Also... Kölsche Baukunst treibt mich regelmäßig wieder auf die Palme und amüsiert mich. Die Sonne hat natürlich <lacht> recht. Ich hätte nochmal nachmessen können. Ich habe aber in dieser Ecke, in die ich jetzt einen kleinen Bürotisch einbaue. Ja, und ein ich finde das Regale ja auch schön. Du, du sagst es so, unsere, als ich
2: das nicht gut.
1: Für unsere Mitarbeiterin Jasmin, damit sie endlich aufhört, mir auf den Sack zu gehen, dass der Weg zum Drucker zu weit ist. Hallo, liebe Jasmin, du bekommst ja, eine Büroecke, also wir haben in, dich lieb.
2: Ja, wer beschwert sich noch, dass die äh, Druckecke zu weit Der weg Volker. ist? Der Volker. Der Volker und wir auch, weil wenn wir die Kasse machen, müssen wir auch immer durch die Küche. Ja, jetzt das pass auf, jetzt lass so. mich doch, ich hole jetzt, jetzt gerade aus. Ich möchte nicht, dass hier Leute gedisst werden zu Unrecht, wenn man selber sich auch beschwert hat.
0: So. Äh, Erik, könntest du das Ganze kompakt halten, weil wenn du
1: sagst, du holst aus, habe ich echt Angst, dass
0: wir wieder <lacht> eine Doppelfolge kriegen. <lacht>
1: ähm... Auf jeden Fall habe ich dann gemessen und in dieser Ecke, die ich diesen diese Schreibtischecke reinbaue, also es ist keine Ecke, es ist eine Nische, links und rechts eine Wand, stand vorher ein Regal, auf dem Regal stand der Drucker. So, das war ein bisschen, das Regal ist 20 cm tief. Ich habe vor dem Regal einfach den Abstand zwischen den Wänden gemessen, weil ich davon ausgehe, dass es ein Neubau ist, wie du das gerade so schön gesagt hast und dass die Wände gerade sind. Ich also dann gemessen, alles sägen lassen, rausgeholt, schön die Winkel in die Wand geballert. Und dann komme ich mit dem Brett und verkante mich 22 cm vor dem Ende der Flucht. Scheiße. Habe ich auf 22 cm, einfach zweieinhalb cm Breite verloren, konnte ich zurückfahren und habe mich wieder mal maßlos aufgeregt, wie scheiße Kölsche Baukunst ist. Da könnte ich jedes Mal wieder, als wir damals Sonjas Wohnung äh, renoviert haben. Alter, da gibt's keine gerade Wand. <lacht> Ja, da gibt es keine gerade Wand. Ja, ja, ja. du, kannst, du kannst kein du kannst kein Bild aufhängen. Du konntest nichts irgendwie ausmessen. Alles war scheps, alles war krumm, alles war schief. So einfach, oh, guck mal, da sind zwei Häuser. Daneben sind ungefähr zweieinhalb Meter Platz. Lass uns da mal noch ein Haus irgendwo auf die Garage dazwischen bauen. Hier ist noch eine Ecke, da können wir noch ein Bad reinbauen. Ah, Kölsche Baukunst, ich sag's ja. dir. Auf jeden Fall hat mich das sehr aufgeregt. Ich habe sehr... Ich habe sehr oft diese Ecke gestern angeschrien. Ja. So mal so machen wollte ich jetzt heute, bevor wir angefangen haben, dann die Platten festmachen und habe festgestellt, dass ich die Schrauben einfach einen halben Zentimeter zu lang gekauft habe. Dann habe ich angefangen, mich selber anzuschreien.
2: Nein, eigentlich hast du dich selber angehausmeister krauset. Stimmt. Dieses, ähm, das hat er gemacht. Großartige
1: Bauprojekt, was... Vier Stunden hätte dauern sollen, dauert jetzt schon wieder drei Tage. Ich bin grundsätzlich kein schlechter Handwerker, aber hier habe ich mich wieder selbst übertroffen. Also du probierst gerade
0: den den Berliner Flughafen äh, nachzubauen in der Dauer, also Miniatur.
1: Ja, also ich habe ich habe halt ne, ich habe gedacht, guck mal, da baue ich jetzt einen neuen Schreibtisch rein und dann habe ich gedacht, mehr Power <lacht> und habe dann genauso versagt wie Tim Taylor einfach.
2: Ja, aber so also Ne? Der Erik äh, macht sich jetzt gerade für diesen Moment ein bisschen schlecht, was er ja jetzt nicht richtig ist. Weil, äh, A, ist die Idee natürlich hervorragend, da diese äh, Ecke reinzusetzen. Und äh, das konnte natürlich jetzt keiner wissen, auch wenn ich vorher geklugscheißert habe. Aber er regt sich halt immer auf und dann ist er hier immer fuchsteufelswild. Ne? Ich glaube,
0: das haben unsere beiden Hörer noch nie mitbekommen, dass Erik sich aufregen
1: kann. <lacht>
2: <lacht> nee, nee.
1: Lieber Herr Makerski, Ehre Ich habe übrigens
2: heute mit einem unseren äh, unseren, äh, was haben wir? Wir haben nur noch, äh, ja, wir hoch, haben hochdeutsche Hörer, zwei ne? hochdeutsche Hörer. Ja, genau. Ja. Mit einem davon habe ich heute tatsächlich telefoniert. Der er hat gesagt, er würde uns treu bleiben, außer Erik rastet halt so richtig aus.
0: Okay. Ja. Also ich habe heute.
2: Also, Felix, du weißt schon, was das bedeutet. Wir müssen versuchen, ihn vielleicht ein bisschen im Zaum zu halten, dass wir wenigstens diesen einen Hörer nicht noch verlieren. Nachdem jetzt alle anderen.
1: Also ich würde sagen, nach der Folge heute äh, könnt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Julia Siegel und äh, Ludwig Herr vielleicht anfangen, unseren Podcast zu hören. Sensationell,
0: das ist eine fantastische Idee. Also ich habe noch einen doch den zweiten unserer beiden Hörer, äh, Carsten, liebe Grüße. Äh, der hat gestern auch wieder äh, Kritik von sich gegeben aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, was er, äh, was er gesagt hat. Ach doch, was, hat da kannst
2: du ja so schlimm nicht gewesen. Was werden? hat die
0: hochdeutsche Sau gesagt? Nein, äh, Carsten meinte, im, äh, letzte Woche haben wir äh, ja über äh, Qualität von Essen äh, gesprochen und ich, ich, hab, ich habe gesagt, dass äh, ich immer dem Koch sage, wenn es äh, scheiße schmeckt und damit er Aha. besser werden kann. Und was
1: kann. hat Carsten gesagt? Und Was hat Carsten dazu gesagt?
0: Und Carsten meinte, dass ich doch das ein oder andere Mal auch in der ehemaligen Firmenkantine gegessen habe und er sich nicht vorstellen kann, dass ich dort mit äh, dem Koch oder der Köchin gesprochen habe, äh, mit dem Gedanken, dass es besser wird. Dazu möchte Aha, ich kurz... Beweisführung <lacht> abgeschlossen. Dazu möchte ich kurz sagen, ah,
2: ich möchte, ja. das
0: Essen wurde warm geliefert und die Köchin oder der Koch waren nicht anwesend, also konnte ich ja gar nicht mit ihnen sprechen.
1: B, Ausrede.
0: B, einmal war es echt so unterirdisch, äh, so, 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 so schlecht, ähm, dass ich A, mit der netten Verkäuferin äh, gesprochen habe und gesagt habe, dass ich mein Geld zurückhaben möchte, weil man das nicht essen kann und B, danach eine E-Mail geschrieben habe, weil es wirklich, äh, ja, ging einfach nicht. Und wenn Carsten, weil Carsten arbeitet in einem äh, einem der Theater, für die ich mal gearbeitet habe, und da hatten sie eine kleine Kantine mit äh, drei Köchen, die Tatsache äh, mit der Qualität äh, der Firmenzentralskantine, äh, die haben sie überdurchschnittlich übertroffen. Also von daher konnte ich da auch nie irgendwas
1: Negatives sagen. Lieber Carsten, vielen Dank, dass du Felix da schon mal drauf aufmerksam gemacht hast, dass auch er Fehler hat und vielleicht nicht immer alles so richtig ist, wie er das hier sich auf die Fahne schreibt. Ähm, ich stelle mir gerade vor, wie der Felix so im, im kleinen foodbürgertum einfach so seine E-Mail tippt und wenn er einmal dabei ist, einfach noch ein zweites Fenster öffnet und den einfach so richtig nur so zwei Punkte bei Google und einen bei Yelp gibt. Einfach ohne Bewertung. Einfach nur Punkte. So pures Understatement. So wie wir so wie wir Gästebewertung auch einfach lieben. Bist du so einer, Felix? Bewertest du auch gerne mal bei Google ohne wird
2: einfach nur Ja, aber die richtig schlimmen, die kommen doch immer mit Text, weil die Leute wollen sich doch mitteilen. Also das ist ja, wenn du eigentlich es ja <lacht> eine gute Bewertung immer nur mit Punkten ab. Die schlechten Bewertungen, da hast du immer so ein Paragraf. Warte, da kann ich,
1: ich eine gute Geschichte dazu. Sonja kennt sie auch, wir hatten hier mal äh, ein Spülerprobearbeiten. Ja. Das, das hast du nicht. übrigens aber schon Probe, erzählt in der ersten oder zweiten Folge.
0: Aber erzähl's euch noch mal. A
1: die, ja, aber in der ersten und zweiten Folge, die wir wirklich geehrt haben oder Nein, in einer der, der Folgen, die einfach Folge, niemals die wir wirklich geehrt haben. Okay, alle Hörer, die jetzt gerade zugezogen sind in unser wunderschönes <lacht> Podcast-Stand, ich fasse mich da wirklich kurz. Wir hatten jemanden in Probearbeiten. Ähm, netter junger Mann, ich glaube aus Syrien, äh, gelernter Zahnarzt, Zahnarzt ähm, Techniker, glaube ich. Ja, Zahntechniker. Ähm, war aber einfach dem Job nicht gewachsen. Wir wissen alle, äh, Spüler ist ein scheiß, scheiß Job wir sind dankbar für jeden guten Spüler, aber nicht jeder kann das körperlich leisten. Ähm, das haben wir ihm gesagt, dass er halt einfach für unsere Menge an Geschirr vielleicht einfach nicht der Richtige ist und haben ihn zu einem Kollegen geschickt, wo es einfach ein bisschen entspannter ist. So, dort hat er auch gebeitet. der Kollege war oh, jetzt auch oh Probe gearbeitet. <lacht> scheißegal, das war auch nicht richtig. Ähm, der Kollege hat ihn dann halt auch nicht genommen, ähm, weil es einfach nicht gepasst hat. Und dann hat, hat er uns einfach, also unserem Restaurant und dem Restaurant vom Kollegen, einfach nur so einen Google-Stern gegeben, so ohne Bewertung. so Das war die Rache des kleinen Mannes. Es tat mir auch leid, ich hätte ihm auch gerne einen Job gegeben, aber da, da hat einfach die Leistung nicht ausgereicht. Und ähm, ja, dementsprechend... in diesem
0: Zusammenhang ein riesen Shoutout an alle Spüler da draußen. Ich habe es in meiner Ausbildungszeit das ein oder andere Mal getan, aushilfsmäßig zu spülen. Um das Geld aufzubessern. Aber es ist A, wirklich ein sau anstrengender Job und B, äh, die Dinger müssen nicht nur sauber sein, sondern man muss sie im Zweifel auch noch polieren äh, und alles, dass alles cool ist. Also von daher wirklich Shoutout an jeden Spüler. Und ich finde es auch sehr schön beim ähm, Noma, also das neue Noma, da hat ja tatsächlich der Spüler auch Firmenanteile äh, bekommen oder gekauft. Ja, weil, weil der also ersten Tag dabei
1: war, genau. Finde ich mega, mega geil. Richtig. Man, man, man hat, Es gibt ja Gerüchte, dass ich vielleicht nicht der beste Azubi aller Zeiten war oder der zugänglichste Azubi aller Zeiten war. Das kann ich mir äh, bei dir nicht I vorstellen. Und ich in einem der Restaurants, in dem ich versucht habe, meine Ausbildung bis zum Ende zu bringen, es waren am Ende auch nur drei, ähm, <lacht> Ja, war, wurde irgendwann das Geld knapp und die haben den Spüler entlassen und haben so die Azubis im ersten Lehrjahr so wirklich ein halbes Jahr lang spülen lassen. Ich war einer der Glücklichen, deshalb bin ich dann auch gegangen äh, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also, ne, das ist so, wir wir haben alle schon mal gespült, wir spülen auch alle mal gern. So, Nein. das gibt einem halt ein gutes Gefühl, ne, wenn du weggespült hast, das ist halt so, du hast was geleistet. Ich habe nie gerne Aber, gespült. Auch doch so einmal, wir, als ja. Sonja und ich im Lärchenhof damals übernommen haben, im, am 31.12.2014 Haben wir erstmal den Spüler entlassen. Nee, wir nicht. Der hat die Sonja angepöbelt, was ja. hat er dir gesagt? Du faule
2: Kuh?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall irgendwie sowas. Ja, siehst ähm, du, und da ruft was? er direkt an. Das da ist er ruft er
2: direkt an. Ich
1: weiß das aber ist, schon gar nicht, wer wir... Das er ist, ist. Genau. Auf jeden Fall hat er sie angepöbelt und dann hat der der Chef, der zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet hat, wir ignorieren jetzt einfach mal das klingelnde Telefon, das ist Hintergrundgeräusche, wir sind live, ihr seht quasi, wir stehen mitten im Leben, deshalb klingelt das Telefon.
2: Ist doch schon vorbei. Und wir ja. haben es
1: einfach nicht nötig, deshalb gehen wir auch nicht ran. Ähm... <lacht> Auf jeden Fall jetzt, jetzt <lacht> du da bitte für dich reden? Also ganz ehrlich Auf jeden Fall ähm, hat das Letzte, was der Küchenchef gemacht hat An seinem letzten Abend war so halb zwölf den Spüler rausgeschmissen Zurecht. Also davon abgesehen, dass die Spülleistung einfach unterirdisch war äh, Hat er halt auch die Sonja angepöbelt Und dann sind die Sonja und ich Schulter an Schulter in diese Spüle 20 vor zwölf Nee Stimmt nicht. Ja, nee, es kurz so vor Zeit. elf, kurz vor elf. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dramatisch machen, als es ist. Da stand aber einfach noch Geschirr von 100 Gästen da. Ja. Äh, bei, ne, bei einer Küchenparty. Und Sonja und ich waren fünf vor zwölf waren wir fertig mit dieser Spüle. Unser Team hat uns geholfen und hat so weggeräumt und so, aber gespült haben die Scheiße Sonja und ich. So. Ja, das ich hab
2: schon, ich habe schon lange Zeit bevor es den Erik in meinem Leben gab, äh, gab es sonntags im Leichenhof, kein Spüler. Und dann wurde immer rund um ein Streichholz gezogen, wer denn jetzt bitte an einem Sonntag, und Sonntags mm. waren die Horrortage schlechthin, mm. vor allen Dingen im Sommer, in die Spüle durfte. Und äh, daher musste kannte ich das dann schon. Ja, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Auf jeden ne? Fall
1: äh, war das... Aber wir
2: hatten eine Doppelspülmaschine, das war ja. richtig geil. Der
1: erste, also quasi war es gefühlt so, der erste Tag von Sonja Baumann, Erik Schäffler, Baumchef. Die Küchenchefs im Restaurant Lärchenhof. Es war, also so begann unsere. Ihr wart, ei, also eigentlich habt ihr als Spüler zusammengefunden. Ja, also vom nee, Teller, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja. Man muss halt sagen, das war so, das doch, Felix hat schon recht. Das war auch so ein bisschen. Wir haben uns da gefunden. So menschlich. Und auch einfach. Wir haben da unsere Wellenlänge auf der Spülstraße <lacht> gemeinsam entdeckt. Unsere Stärken vereint einfach für das für the Greater Good finde ich finde ich super spannend das ist, ist schön, schön dass, wussten, dass du das so
0: ausmalst aber äh, ich möchte dich da auch einfach wieder unterbrechen weil sonst dauert's noch länger als eh schon also grundlegend wir haben alle verstanden ihr habt euch gefunden toll dass ihr äh, das gemacht habt und ihr seid immer noch da und wenn ihr irgendwann äh, eine Biografie schreibt dann könnt ihr sagen vom Spüler zum Millionär toll ähm, apropos zum also, Millionär wie ist denn eigentlich euer Pancake Pop abgelaufen
1: Gefickt haben sie uns. Sonja, bitte.
2: Ich habe das Gefühl, der Erik, also A, ist er heute in Fahrt. B, <lacht> hat er eigentlich überhaupt keinen Bock, dass irgendjemand anderes redet als er. Also wir könnten das jetzt mal pro, prozentuale Redezeit heute in der Folge machen, aber wir lassen das besser.
1: Es ist Karneval, ich mache den Kilo, kann's. Kilo, kann's. Guido
2: Kanz. Kilo Kanz? Guido Kanz. Ich wollte gerade sagen.
0: Ich hätte gerne ein Kilo ähm, Kanz.
2: Also ich glaube, wir haben äh, so um die 75 Portionen Pancakes verkauft. Äh, um 12 Uhr ging es los. 10 nach 12 ist mir aufgefallen, dass die Organisation, die ich mir dafür überlegt hatte, definitiv nicht funktioniert.
1: <lacht> Scheiße.
2: Also ähm, sagen wir mal so. Ich glaube, alle Gäste waren happy war, war was anderes und es kann jetzt am Samstag nur besser werden.
1: Ich glaube, wir haben um eins das erste Mal neuen Teig gemacht, ne?
2: Zehn nach eins.
1: Also wir haben 16, am Ende 16 Kilo Pancake-Teig verballert.
2: 15, glaube ich, 15. Also aus 5. 8 Liter Milch ungefähr.
1: Ja, aber es war ja auch noch der Laktosefrei dabei.
2: Dann aus 9 Litern Milch. Naja. ja E egal, ich weiß nicht, wie viel denn Kein da Details rauskommt. Auf jeden aber Fall
1: hätten wir locker 100, 120. Also ich habe am Ende so viele weggeschickt, dass wir 120 Portionen hätten wir locker verkaufen können. Und es tut mir leid, für alle, die keine Pancakes gekriegt haben. Kommt
2: vielleicht nicht erst um halb drei. Dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass einfach nichts mehr da ist.
1: Äh, in welchem ja.
2: Zeitraum habt ihr das
0: angeboten? Von 12 bis 15? Drei. Okay.
2: Ja.
1: Yeah. Aber ich muss sagen,
0: was gab's denn jetzt für Toppings? Wir haben ja letzte Woche über Toppings gesprochen. Und für welche habt ihr euch jetzt am Ende entschieden? Also gab es die bunte Sonja-Mischung?
2: Die bunte Sonja-Mischung gab es mit Blaubeere. Ja, uh. die wurde auch, also ich glaube, das war das, was mit am meisten bestellt wurde. Äh, danach, direkt danach auf dem zweiten Platz äh, gab es Apfel, Bacon und Alge. War auch hervorragend. Mit Popcorn,
1: also es war Algenpopcorn.
2: Algenpopcorn, Entschuldigung. Und äh, als drittes gab es Kokos, Mango und Granola. Das ja. war
1: mit einer Spur Passionsfrucht.
2: Aber wirklich nur eine Spur.
1: Wir haben noch beim Kühlhausaufräumen noch zwei Passionsfrüchte gefunden, haben die einfach in vier Kilo Mango-Kompott reingekratzt. Also ja. eine Spur.
2: Aber es ging eigentlich alles alles ganz gut. Es ist halt äh, ja eine Organisationsfrage, würde ich sagen. Ja. Weil dann schiebst du halt die Dinger in den Ofen und denkst dir, oh ja, jetzt hast du für den nächsten Ansturm. Und dann wird es aber langsam knapp und keine Leute sind da. Das kannst du halt bei einem Pop-Up, kannst du halt das nicht so richtig vorhersehen, wann sie da sind. Sind sie rechtzeitig da? Muss ich jetzt selber zehn Pancakes essen? Man weiß es oh.
1: nicht. Also, das ist zu keinem Zeitpunkt passiert. Wir haben nicht einmal zu viele Pancakes gehabt. Doch. What? Zehn Minuten
2: ja.
0: vor Beginn, bestimmt.
2: Nee, nee ich, ich glaube, ich hatte insgesamt fünf Pancakes zu viel. Zwei fünf, davon. waren fünf, fünf Stück. Fünf Stück.
1: Bei 150 Verkauften. Und das ist für dich erwähnenswert. Natürlich. Ja, es sind,
2: das hat alles was mit Organisation zu tun. Das oder?
1: sind 0,33 Prozent.
2: Ja, aber ich mag nicht, wenn wenn die Dinger dann nicht verkauft werden und du kannst sie halt wirklich nur unmittelbar dann verkaufen und nicht erst fünf Minuten später. Das, ja, das heißt, das war die Planung war nicht optimal.
1: Wir haben ja Personal. Das ist ja auch.
2: Ja. Ich würde auch. Essen. Ich habe ja nicht gesagt, ich habe ich habe ja nicht gesagt, ich habe es weggeschmissen. K
1: ein kleiner Teaser hier für diese Woche haben wir uns überlegt. Blueberry Cheesecake. Oh, ja, fickt euch, ist das geil.
0: Oh. Ja,
2: du kannst immer noch herkommen, Felix. Ich ja, weiß gar ja, nicht, wo es jetzt ist das ja, Problem liegt. Es, ja,
0: es
1: ist ja immer so um Selbst die... Selbst wenn du jetzt um
2: loslaufen würdest, wärst du pünktlich da.
1: Und dann hättest du dir auch wirklich verdient. <lacht> ähm, <lacht> Danke. himbeer mit Vanille -Hassig? im Petto, ne? Ah, ja, himbeer
2: BC äh, und äh, Joghurt.
1: himbeer BC und Joghurt?
2: Ja, und äh, Apfel-Salz-Karamell oh. äh, und... Streusels?
1: Sch Streusels. Obwohl, das ist jetzt das ist, Streusels. Es, es, die Sonja sagt das so abwertend, ne? So Karamell, Salzkaramell.
2: Ja, und, ich mag nichts mit Salz. Das sorry. Karamell,
1: Junge, ist karamellisierte Kondensmilch. E weißt Eric, ja, das ist ein Diabetesbrecher. Das macht es noch geil. Also, wie, wie die Franzosen ja. sagen, um es ein bisschen sexier klingen zu lassen, durchsche mit Meersalz. <lacht> ja,
2: also, Erik, weißt du, was das Problem ist?
1: Ich hab du getrunken. teaserst
2: halt nicht. Du teaserst nicht, du erzählst alles.
1: Ja, bei mir kribbelt nicht, bei mir wird es feucht, wenn ich
2: erzähle. Ja, dann darfst du aber auch nicht sagen, du teaserst an. Weil dann äh, sagst du bitte, so, und jetzt erzähle ich mal, was ist am Samstag äh, auf die Pancake. Dann, haben aber
1: dann noch sag noch doch direkt, gesagt, du machst geil, Erik. Wir haben aber noch nie gesagt, niemandem gesagt, was unter den Toppings ist. Pancake? Ich wollte es gerade sagen. Ja, wer hat jetzt gespoilert, Felix? Wer hat jetzt gespoilert? Okay,
0: ah. äh, dann mach, also ihr macht das nächste Mal einen äh, ein Topping-Pop-Up und es ist überraschend, was unten drunter ist.
1: <lacht> und dann gibt es mal so einen großen Schweinebauch mit Marshmallows, MMs und Snickers obendrauf. Mm. Oh, sehr, sehr geil. Oder
2: es ist der, der Rumford-Pop-Up.
1: Oh, mh, so eine geschmorte Karotte mit Streuseln <lacht> und Gulasch.
0: Jam, 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 Wir ja, haben da noch ein, ein halbes Schwein gefunden. Was könnte man da noch drüber machen?
1: Das würde ich einfach wieder auf der Weide aussetzen. Vielleicht hat sie ja eine Chance.
0: <lacht> nee, ich finde gut. Da kommt der Vegetarier durch. Erik, ich bin stolz auf dich. <lacht> ja. und ich, ja. und neun, ich finde Schwer auch persönlich, neun. Das sind, das, das wäre ein wunderschöner Schluss, also wäre ein wunderschöner Schlussmoment. Wir haben so ein bisschen über euer, eure Woche erzählt. Es ist einfach Was? immer wieder schön und es ist sehr, sehr schön, deine rote Nase dabei zu sehen und das. Ich ja, mich ich, freue alle, Sonja zu sehen. Die ist da drunter auch rot. Dass ich mich freue, Sonja zu sehen, ich glaube, das ist kein Geheimnis.
1: Ja. Stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt. Ich habe ja mein, mein Der Kraken Kali hat sich quasi. Ich freue mich äh, auch,
2: dich zu sehen, Felix.
1: Ich habe krakenkali für eine rote Papnars getauscht.
2: Du hast doch gesagt, du ziehst dich aus. Ja, also ich habe ja nicht gesagt,
1: dass ich mir wieder was anziehe. Ach so. ja. ja, aber vielleicht so. war die ja drunter. Irgendjemand, letzte Worte?
2: Ja, du. du bestimmt, oder? So viel wie... Also nee, ganz ehrlich, ich würde
0: also ich würde dir heute aufgrund, weil dieser Tag so schwer für
1: dich ist, würde ich es dir gönnen. Hammernet, Romanet, Fotamet. Tschüss.